0: 今天呢，咱们给大家讲一部分30年未破悬案系列故事，有日子没讲了。今天呢，说一说。本节目作者老虎不是猫，由大凯为您播讲。逼着我在写下这篇文章的前几天呢，刚看了《解救武先生》，想起来若干年前，我们这座城市的飞机场来了个女的，她说自己是刘德华的未婚妻，让机场用飞机把她送到香港去。后来，机场设法联系到了女孩的家人，把她给领走了。那些年，粉丝这个称呼还没有呢，一律叫做追星族。而就是追星族引发了一个案子。案子发生的时间是九十年代末，新世纪之初。有个女孩上初一，在周五的早上，父亲开车送她上学。因为学校门口路很窄呀、啊，父亲就停在前一个路口，让女儿下车了。后来，这父亲到了单位，但老师的电话也到了，就问他孩子今天怎么没来上学呢？父亲说：“不可能啊，我送的他呀。”好在学校门口有监控，看见女儿在校门口站了一会儿，来了一个男孩，那两个人交谈了几句，女孩就跟着人家走了。这下子可把女孩父亲给吓坏了呀，赶紧报警。警方看了看监控，觉得他女儿是认识对方的。而且对方也没强迫他，他是自愿跟人家走的。就说是不是女儿交了男朋友啊？他们不知道呢。最后还是老师细心，找来女孩平常在班上比较不错的同学询问。那几个女生看见警察来了，有些害怕，支支吾吾的，总算是把事儿给说明白了。这个女孩喜欢谢霆锋，世纪之交那几年，小谢还是很红的。某天，谢霆锋到本市来商演，这个女孩没买到票，但是也去了。门口有个主办方放的很大的箱子，用于小谢的歌迷放给他的礼物。这个女孩就把自己给谢霆锋写的一封信放进去了。过了几天，这个女孩跟同学说，谢霆锋给她回信了，说过几天要接她去香港。同学们听得还挺羡慕她的。然后昨天，女孩跟他们说。明天谢霆锋就派人过来接他，他暂时啊还不能跟父母说，等到了香港见到谢霆锋以后再说吧。警察就问：“信呢？”女孩没敢把信往家带，就放在学校的课桌里了。警察一看那信，信纸上头是我们这一所大学的名字，也就说这个信纸是大学里的便签纸，信封上有邮局的戳子。警察呢，就先到邮局了解这封信是从哪个信筒收上来的，然后去了大学了解情况。反正经过一番周折吧，最后找到了这个学校监控当中出现的那个男孩的父亲了。他父亲在这所大学里做行政。男孩的父亲说：“儿子最近生病了，没上学，应该在家休息呢。”可是到家一看，俩孩子都在，坐在那儿看一堆谢霆锋的海报。事情到底是怎么回事啊？这个男孩的父亲喜欢集邮，认识了一个收废品的人，就说如果收到带着邮票的信，就给他送过来。那天女孩把信放进主办方的大箱子里以后，人家基本上都没看，全让这个收废品的给收走了。本来呢，这个女孩信封上就没贴邮票，收废品的也是夹在里面给了那个集邮的爱好者。而男孩啊，有时候会帮他父亲拆信。把有价值的邮票剪下来，结果他就看见女孩这封信了。好巧不巧的是，这个男孩也很喜欢谢霆锋，于是呢，他就冒充谢霆锋给这女孩写了封信。这但凡有点脑子的人都能看出来是假的，可这个女孩居然信了。两个人书信往来之后，男孩就大胆约这个女孩出来，女孩居然就跟人家走了。不过万幸的是，这个男孩真不是个坏孩子。就是觉得这女的傻的有点可爱呀，怎么我说啥她都信呢？她就跟这个女孩说，自己家是谢霆锋在这设的办事处，先在那儿待会儿，下午再送她到机场。于是两个人啊就在男孩家里头看男孩收集的谢霆锋的海报啊、图片之类的。到了中午，男孩还给女孩煮了一包方便面呢。家长们提心吊胆了快一天了，总算是有惊无险。但是女孩的父亲也反思了一下自己，这总是让孩子念书念书，人都念傻了，一点社会经验都没有，完全不懂得如何保护自己。逼着我亲戚的孩子，啊，今年上高一，女孩，超级喜欢李易峰，当然了是没出事之前啊。有一回说李易峰过生日，她非得送人家礼物，找父母要钱买，父母肯定不同意呀、啊。她是学过画画的。最后说自己画一幅画送给人家。咱先不说这幅画画好了怎么送给人家，咱们单说他画的那个画，那叫一个极难看呢。也不知道他哪来这么大自信。我劝他说画好了拍个照片发到人家微博下头送个祝福不就完了吗？女孩说不行，一定要画好快递过去。跟他父母说话他是顾忌，但是跟我说话就没那么多讲究了。当时她指着手机里的李易峰的照片说：“我老公帅不帅呀、啊？啊，帅不帅？我都想好了，以后我们的孩子叫什么名字了？你想听吗？”我觉得这孩子，这不就是个神经病吗？只能说，啊，这、啊、这这，这等你跟他结了婚以后再说呀，美好的东西留到最后分享。以前在天涯论坛上就有个帖子说，很多粉丝送的，比方说鲜花之类的东西啊，最后都扔了，扔垃圾桶里头。这话我信。你送人家东西之前，先想想送的东西有用没用。你都觉得没用的东西，人家也没用，最后只能给了收废品的。这种类型的精神病啊，好在是阶段性的，等过了这个追星的年纪，自己就能好。所有的可笑、疯狂、傻气、激动。最后啊，都会归结到一个词上，青春。接下来再给大家讲下一个故事啊，这是一个忧伤的案子，是我在我们当地的法制栏目当中看到的。说的是有对夫妻有俩儿子，家里的住房本来就不宽裕，到了两个儿子要结婚的时候也没房，没办法呀，就在院子里自建了两间平房，算是勉强帮儿子结了婚。大哥的单位不错，是卷烟厂，赶着最后一批福利分房，弄到个楼房的一居室。小儿子呢，则是一直跟父母在平房里头住着。大概到了两千年前后，平房要拆迁了。虽然是自建房啊，但是最后也算在了拆迁面积之内。不过那个时候不是给房子，都是给现金，等于老两口加上两个儿子，分别给了数目不等的现金。大儿子拿钱又买了一套两居室，把自己以前住的房子租出去了。小儿子这个时候抖了个机灵，他把房屋拆迁款全都放到了股市里，然后一家三口跟父母挤到一起住了。他觉得这笔钱在股市当中一定会大发横财。到了二零一三年的时候，小儿子在股市的钱只剩下不到四万块了。这会儿他儿子也到了要交女朋友、结婚的年纪。小儿子跟父母商量，把父母现在住的两居室让给孙子结婚用，然后父母跟着他们到外头租房子住。父母虽然不愿意啊，但是不能看着孙子因为没房子打光棍吧。最后找到大儿子商量，说你们家只有一个女孩，不如啊把最早的那个一居室给让出来，给我们老两口子住吧。你弟弟让他自己到外头租房子去。大儿子不同意呀、啊，说他弟弟把到手的房子败光了。现在不仅惦记父母的房子，连我的房子也惦记。这些年吃的用的全是父母掏钱，已经占够便宜了，这还没完呢！不行，你们最好啊不要把房子给他，最后连个老窝都没了，他会管你们吗？弟弟知道这个事儿以后啊，就天天劝父母立遗嘱，把房子留给孙子。最后一家三口跪下来求，父母也是没办法，写下了遗嘱，房子就这么给了孙子，结了婚。老两口跟小儿子在外头租房住，没过多长时间，小儿子就开始挑唆父母找大哥，开始琢磨大哥那套房子。大哥后来知道房子已经给了孙子以后，也不再跟父母来往了，把那套一居室卖了。小儿子一看大哥那小房子让他给卖了，没法惦记了呀，就开始嫌弃父母，变着法的逼他们走，这才闹上了法庭。大儿子接受采访的时候说。父母的做法让他太伤心了，这些年一直让他这个当哥的让着弟弟，可结果呢，老两口钱也没有，房也没有，只能靠租房度日啊。这个案子既不是悬案，也不是有人命在里头。有句话说，手心手背都是肉，做子女的希望父母能够一碗水端平，其实这碗水啊，真的很难端平。父母一般都会偏向混得不好的孩子。总觉得他过得不好，能帮就帮一把呀，所以重视情，反而忽略了理呀。以前我一个同事一直说他母亲喜欢大哥，因为大哥有钱，总给他钱或者买一大堆东西。用他的话说，我们到家，我妈就说一句“来了”，可我大哥一到家，我妈这眼睛都放亮光，恨不得围着他转呢、啊，言语之间很是羡慕嫉妒。后来过了几年以后，他才知道。他大哥给母亲的钱物品，都让这母亲私底下给了小女儿了。大哥跟小妹妹因为一些事情不说话，但是小妹妹生活挺困难的，母亲呢只能去讨好这个当大哥的，然后再把大哥给的东西转送给小女儿。同事知道这个事儿以后，他母亲特意嘱咐他，千万不能跟大哥提呀、啊，万一让他知道了真相，你以后就什么也拿不到了。归根结底，一句话。可怜天下父母心，以前独生子女好坏就一个，现在呢放开二胎放开三胎了，这碗水如何端平，真的挺考验人的。再给大家讲下一个故事啊。以前的银行并不像是现在这样柜台玻璃一封到顶，而是上头留着很大的空隙。在八九十年代的时候，曾经发生过不少震惊全国的抢劫银行大案。所以啊，就开始陆陆续续的对银行内部设施进行改造，让犯罪分子无缝可钻。我们这座城市大概是在九二年前后全都改造完成的。而就在改造工程收尾阶段，发生了一起银行抢劫案。被抢的是个小储蓄所，已经在门口贴出告示了：几号开始就关门改造，大家呀可以去附近别的银行办事这天早上。储蓄所刚刚开门营业不久，还没有顾客呢。来了两个人，一进门就把这个储蓄所的门给关上了，然后说：“抢劫，谁都别动，谁动打死谁。”两个人手中都有枪。这家储蓄所很小啊，也就四五个人，当时都吓懵了。没想到抢银行这种电影里才能出现的情节，自己赶上了。最后，劫匪抢走了四十二万元人民币，出门走了。当时银行呢也是有监控系统和警铃的，抢劫的一瞬间，银行里的人太紧张，忘了按警铃报警了。这个在当时可是个大案呢、啊，但不到一个星期就破了。破案的关键是有人来举报了。实施抢劫的是两个只有十九岁的男孩子，本市人，两个人是同学，在一所职高读书。抢了钱以后，他们开着家里的摩托车，走到一个僻静的地方啊，就把钱分了，然后各自回家。其中一个男孩找到了自己的女朋友，给她买了他一直想要的首饰，那首饰价格很贵啊，不是他一孩子能消费得起的。卖货的营业员觉得十分可疑，他倒是没往抢银行上面想，只是觉得这俩孩子不会是偷偷拿了家里的钱吧，所以报了警。警方顺藤摸瓜找到了另外一个人，这个案子算是告破了。在另外一个人家中找到了钱和枪，但是枪是假的。警方去了两个人读书的职高，了解了一下情况。到那一看，吓了一大跳啊！为什么吓一跳呢？因为那里的女生一个个都是浓妆艳抹的，男生全是纹身，不知道的还以为到了什么黑社会的聚集场所呢，根本没有学校该有的气氛。而且不管是男生还是女生，提到这两个人，那都是一脸的钦佩，好像很遗憾去抢银行的为什么不是自己似的。记者决定深入采访，就集中问了几个学生。他们的观点虽然略有不同，但大致意思是一样的，就是说觉得自己现在的生活呀看不到希望。这个学校基本上就是收钱，也不教你什么，上不上课也不管，毕业也不管分配。能不能找到工作也不知道，所以在这儿都是一些混日子的人。而为什么羡慕钦佩那俩抢银行的呢？因为至少他们还有个目标啊，有胆量实施。而他们呢，是既没目标也没胆量。这样的生活挺让人绝望的。都在人生最美好的年纪，应该对生活充满想象和憧憬啊，但他们呢却都绝望了，让人感到很震惊。一个个的都在最好的年纪就把自己给放弃了，因为抢银行的原因，那两个学生啊就成了重刑犯了。记者不能采访那两个嫌疑人，但估计那两个人的想法跟这些同学都差不多。最后，法院判决两个人是死刑。上刑场之前，家里给买了一套很不错的新衣服穿上了。这两个孩子家里都不富裕，一直在物质上比较亏欠孩子。现在都死到临头了，就把以前孩子想买但舍不得买的衣服给买了。来生重新做人，别再走错路了。人生啊，特别像是一辆公交车，没有返程的公交车。你看到的风景都是崭新的，会有一些人上车彼此认识，也会有一些人下车互相道别。它的魅力就在于前途的未知。你总是会想，下一站会看到什么风景，遇到什么人呢？要是刚上车就把自己的人生一眼望穿了、看透了，那似乎也就没有什么坐车的必要了吧？又回到鲁迅先生那句很有名的话了：“希望本无所谓有，也无所谓无，就像世上本没有路，走的人多了，便也有了。”人在绝望的时候啊，还是要给自己一点希望的。也许在坐到终点站之前，还有更好的风景等着你，没看到，多遗憾呢、啊！咱们接着往下讲下一个故事啊。有一个帖子说的是明星的住宅，看到那些豪宅，咱也就明白为什么那么多人哭着喊着要做明星、做网红了。当时有评论就说，明星一个人住这么大房子，他不害怕吗？那笔者我呢，也有同样的疑问。要是我自己住，回家第一件事啊，就是得把所有房间打开检查一遍。也或许是看多了恐怖片的原因吧。只可惜没这机会。就是下辈子我都不敢轻易说能住上这样的房子。不过呢，我想起了两个案子，说说吧。第一个案子呢，就是在我写下这篇文章不久前的北市。北市郊外有一个别墅楼盘，这个别墅群呢规模不小，别墅的价格其实也不是贵得多离谱。不过冬天这里住的人很少，因为这里不是集中供暖，而是自采暖，就家里配个锅炉烧天然气的。如果采暖期要是把别墅全都烧暖和了，那还真是一笔不小的经费呢。于是，有的人就夏天住这儿，冬天搬到城里去。结果呢，有个贼发现了这个规律，他半夜翻墙进来，摸到哪一家，敲门进去，或者是顺着窗户爬进去，看到桌子上的灰尘积老厚了，就知道长时间没人住，他就住下，白天啊，把人家家里值钱的烟酒之类的东西、啊、拿出去卖。晚上回来就在别墅里看电视、洗澡、睡觉，日子过得很舒服。而且呢，他也不是总在一家住着，东西卖个差不多就换下一家。这次啊，他又新到了一家，而且意外地发现这家衣柜里男主人的衣服，哎，刚好他能穿。穿着男主人的衣服，白天继续卖人家值钱的东西，晚上回来住。某天晚上，这家的女主人外出办事回来高速路堵车，结果就绕到了别墅这儿。因为很晚了嘛，他就给家里打了个电话，说自己在别墅住一夜，明天早上再回去。这个女的也是进门就直奔卧室，也没洗漱，也没脱衣服，蒙上被子忍了这么一夜。第二天起来开车走的时候，刚出大门，有个保安认识她，就说：“哎，您怎么没跟您老公一起走啊？我刚才看见他了。”这女的很奇怪呀、啊，就说。你看错了吧？昨天就我一个人住在别墅。保安很肯定地说：“我刚才巡逻过来，正好看见你老公从别墅出来，没看见正脸儿，但是他那件羽绒服我认识呀。”女的一听觉得更奇怪了，就带着保安又去了家里，这才看清楚家里橱柜里的烟酒全都没了，而且衣柜里老公的羽绒服确实不见了。最后啊，在女的父母住的房间发现有人居住的迹象。于是报了警。随后，警方调了监控，女的确认这个人不是她老公。结果就在晚上回来的时候，把她给抓住了。这个贼呀、啊，晚上睡得太死了，他根本不知道女主人回来了。而这个女士呢，早上又醒得太晚，跟着贼没打上照面，算是阴差阳错的错过了。后来一审们才知道，这个贼冬天就在小区这样很舒服的过，就赶紧通知业主回来清点损失。再说第二个案子啊，这个案子年代很久远了，好像是九十年代初期的事儿，是在东北哈尔滨这边。说是有个男的跟媳妇儿因为某些原因被人劫持了，劫持地点就在自己家里。这个男的父亲曾经做过领导，不过已经退休了。男的跟妻子、孩子、保姆住在一起，是保姆报的警。警方跟武警一起解救人质。但是这位男士的家面积将近有四百平，是在顶层，他自己又花钱做了改造，房间的格局很复杂。保姆是新来的，一时半会儿说不清楚怎么回事。警方就找来他们夫妻的亲戚和朋友一同回忆房间的布置，同时派人跟劫持者谈判。折腾了一天多的时间，最后还是对方主动放人的。后来啊，警方进到房间内部查看，就说。幸亏是这个劫匪主动放了人，真要是警方强行进入，那屋子修的就跟迷宫似的，等找到人都凉了。这样想想，住个一间屋子半间炕的，在被人劫持的情况下，也不是坏事吧？问题是谁会劫持一个住一间房子半间炕的人呢？接下来咱们再给大家讲下一个故事啊，这个硫酸毁容案呢，以前咱们讲过。这次说的这个案子，事发地在上海。当年这案子是轰动全国的，我记得那个时候《南方周末》是整版报道过这案子。受害者姓潘，是个很漂亮的上海女孩，中专毕业，也是别人给介绍了一个男朋友。这个人呢，大学毕业。一开始的时候好像是女的追男的。这女孩的性格是那种开朗活泼型的，男的比较稳重内向。一开始的时候，大家都挺看好这一对儿。后来，这个女的就觉得两人的性格有些合不来，就提出了分手。但是男的不同意，最后让女的到自己单位再谈一次。这个男的大学专业是化学，在实验室里，男的把硫酸就整个泼到女孩的脸上了，毁容相当厉害。最后，这男的被判了死刑。现在之所以不判死刑，可能是因为有民事赔偿那一部分在吧。那个时候，大概九十年代初期，好像没有民事赔偿这个太多的说法。这个女的后来是由民间资助去了美国做了整容。我记得记者在机场上还采访过她，那个时候她从美国刚整容回来，心态恢复的也不错。她说本来要整个包着脸的，那后来觉得吧，自己迟早有一天要面对世人的眼光啊，干脆就这样走出来吧，还是挺有勇气的一个女孩。她以前的照片真的很漂亮。我还想起了以前看过的一个案子，一个女的跟男友领证结婚了，两个人一起去驾校学车，结果出了意外，男的没事，女的成了植物人。驾校方面也赔偿了，因为男的是女的合法丈夫，赔偿款就全部让这个男士领走了。可是这男的也不在医院守着媳妇儿，因为他知道没希望了。只有女孩的父母天天在医院看着她，而且很快呢，他们就听说这女婿已经开始相亲了。女孩的父母也明白呀，闺女这样是好不了了，这早晚也要离婚，干脆还是离了吧。但是要求这个男的把女儿的赔偿款全部拿出来，但是男的找各种理由不给。最后虽然离婚了，但女方父母只拿到赔偿款的一半，于是又开始为另一半继续找这个男的要。最后找到法院，法院也判男的败诉，但是男的就是不执行，不给钱。这个时候医院发现，那个已经是植物人的女孩竟然怀孕了，但是因为之前已经用了很多药啊，这个孩子是不能要的。但是女方父母找到这男的，说如果不给另外一半钱，他们就让闺女把这孩子生下来，不论是呆是啥，都给这个男的养。这个时候啊，男的都已经准备再次结婚了。最后，双方达成协议，女的把孩子打掉，他给另外一半钱。只不过在协商的时候啊，男的说要扣除两万块钱，这份钱呢是他在医院伺候这个女孩的时候所产生的费用。这男的在会计事务所工作，每笔费用他都详细的记录在了一个本子上。从他家出来坐公交车的车费，在医院的饭费、买矿泉水的水费、复印女孩病例的复印费。一笔一笔的记得那叫一个清楚啊。而女方父母不愿意跟这个女婿纠缠了，于是就同意扣除两万，剩下的全部打过来。他们再让医院安排给女儿做那个堕胎的手术。其实这个世界上，自私不是什么不好的事儿，在爱自己的基础上才能去爱别人吗？但是这两个案子当中，都不仅是没爱情，也没感情，剩下的全是自私，极端的自私。接下来呢，再给大家说下一个故事，说两个案子吧。犯罪分子都有一个共同点，那就是都很辛苦，虽然这辛苦是自己做的。第一个案件曾经改编成过电视剧，说的是内蒙古某座城市的一家银行金库，有个职员在金库做出纳。一般这种地方是两个人一起工作，开门的钥匙也是两个人保管。往下面的支行放款的时候，也是一人清点，一人复核。但是规定这东西，如果没有得到有效的执行和监督，那不就是一张废纸吗？金库是两个人开门，但出纳只有男的一个人。他呢是个老实人，一直没出过什么错。有一次，他的一个亲戚找到他，说自己在某个地方投资了个项目，问他要不要投点钱呢？以后肯定挣钱。翻来覆去的就把这个男的说动心了，但是他本人没啥钱呢，就动起了金库的主意，擅自从金库当中拿走了三十万现金给了亲戚。他想的挺好的，等挣钱了就把这三十万还回去，一切神不知鬼不觉嘛。可是万万没想到，这三十万一分都没回来，全赔进去了。这下子这职员彻底傻眼了，也不知道该怎么办好，就只能自己在金库守着这个秘密。为了不被发现，他既不申请调动，也不敢休息，即使生病了也坚持上班带病工作，这样一干就是几年的时间。期间还因为出众的工作态度，被行里评选了年度优秀员工。到后来，行里看他人的确不错，就调他去一家支行上班。他一直不肯去啊，但这次你无论如何都躲不开了。但是走之前呢，一定要整个核对金库的金额。做工作交接嘛，一旦核对，他拿走的三十万就会被发现。这个人也没办法了，只好跑了。内蒙古警方也是行程数万里，找到了他的落脚点，抓到了他。最后因为盗窃银行金库，枪毙了。第二个案子呀，是天津的。天津那边有个国营的首饰厂，丢失了大概五公斤黄金，案子一直没破。偷黄金的人是厂子里的一个职工，向来以老实著称，没有人怀疑过他。这个人把黄金偷出来也不敢拿到市面上去卖，就藏在他家墙壁的一个夹层里。这个夹层是他自己趁着家里没人的时候自己弄的。就这样，黄金在家中一放就是十几年。他们家生活一直不是很好，所以这十几年的日子过得紧巴巴的，有时候还得找单位申请困难补助呢。而且后来换房，他不肯走，说是舍不得周围的邻居。其实呢，他是怕再住进来的人发现这个夹层。后来好不容易，人到首饰厂倒闭了，工人都下岗了，他觉得现在应该不会出事了吧，就偷拿出一小条金条到市场上去卖，说是家里老人传下来的。但是他忘记了一件事儿啊，那就是首饰厂的金条每一块上头是有编码的。当年丢失的时候，所有编码在公安局都有备案。那个收购的人立即上报，警方对照编码，发现这就是十几年前首饰厂丢失的黄金呢、啊。这个人十几年如一日，没吃过好的，没喝过好的，没穿过好的，就连给他换大一点的房子这种好事儿，他都找个理由拒绝呀。就好像他人生唯一的乐趣，就是想到墙壁夹层里有黄金这件事儿，结果。刚拿出来卖就被抓住了，最后也是枪毙了。看到没有，老实人是不能做贼的，因为太老实了，这贼做的都很辛苦呢。好了，咱们本期三十年未破悬案系列故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。